0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. A las mujeres que a los hombres cuando es de va, y a los padres casi no se les toman en cuenta. Dije algo, algo, algo en, la, en la mañana acerca de eso, pero... Pero la verdad que le voy a decir, los, los hombres reflejan eh, la grandeza de Dios en nuestras vidas. O sea, el, el hombre refleja en el hogar, el Padre refleja al Padre Celestial. Ese es lo que realmente es el trabajo de nosotros, lo que nosotros reflejamos como padres. Así que cuando una persona no ha tenido un padre, le cuesta entender quién es Padre Celestial, quién es Dios, porque no tuvo padre. ¿verdad? Así es que... Ese es el trabajo que nosotros tenemos Hemos preparado una serie de enseñanzas Que empezamos el, el miércoles pasado Acerca de un hombre verdadero Y, y terminamos esta, con esta enseñanza de esta mañana ¿Por qué no nos paramos y, y oramos? Señor te pedimos Señor que tu Padre palabra esta mañana Señor sea de poder esta mañana Señor tu palabra Señor guía el corazón de cada uno de los que están esta mañana aquí en el nombre de Jesús Señor toca el corazón de cada uno en el nombre de Jesús Señor eh, dame el denuedo para predicar las fuerzas que necesito Señor y que mientras yo predico Señor manifiéstate tú con diferentes milagros, prodigios y sanidades en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios, Aleluya sí hemos estado en una serie de enseñanzas en, con respecto al, al hombre verdadero y esta es la, la, la última de ellas y más que todo está, estamos hablando de, de cómo de realmente es un hombre verdadero un hombre verdadero no es cualquier hombre es un hombre del reino o sea que es un hombre que tiene alineados sus pensamientos con los pensamientos del reino es un hombre que busca hacer la voluntad de Dios es un hombre que ama a Dios y que quiere que su familia crezca bajo los principios de Dios, bajo los principios cristianos. Eh, una de las cosas que yo siempre he querido cultivar en mi casa es no una religión, sino que una relación. Porque ese es realmente lo que es el Evangelio, es una relación con Dios. Cuando entramos a una religión, realmente salimos de lo que son los principios del Rey. Vamos a ver un principio muy bueno del reino para el hombre verdadero y es Dios creó al hombre para ser grande Mire, Hay una parte de la escritura donde dos hermanos Santiago y Juan se estaban peleando eh, por querer ser grandes Ellos le dijeron al Señor nosotros queremos ser grandes en el reino tuyo Y los apóstoles, los discípulos se molestaron tanto con ellos por lo que estaban pidiendo pero el Señor Jesucristo nunca lo reprendió por lo que querían sino en la forma que lo quería o sea Dios, el Señor Jesucristo no estaba diciendo no es bueno que ustedes no sean grandes lo que no está bien es en la forma que lo quieran hacer porque el método que nosotros usamos para ser grande en el reino de los cielos es diferente al método que se usa en el mundo para ser grande y mire en Mateo capítulo 20 verso 25 al 26 ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo les contestó. Mateo capítulo 20, verso 25 al 26 dice, ustedes, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. Él quiere, él quiere, el que quiera ser líder, entre ustedes deberá ser sirviente o el que quiera ser grande entre ustedes deberá de ser siervo en otras palabras el Señor Jesucristo no le estaba diciendo que no fueran grandes sino que el método para ser grande de acuerdo a, 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 a los métodos de Dios es diferente al método que el mundo usa en el mundo nosotros usamos para ser mejor que otros la prepotencia usamos la ofensiva Busamos, buscamos de cualquier manera ser mejor que otro, no importa cómo vamos a llegar pero tenemos que ser mejores esa es la manera como el mundo nos hace hacer mejores que otros pero esa no es la manera que Dios quiere que nosotros seamos grandes los gobernantes de Dios son diferentes a los gobernantes del mundo nosotros nos hacemos grandes sirviendo, esa es la manera que Dios quiere que nosotros impactemos a este mundo Los gentiles lo hacen diferente, nosotros antes éramos gentiles, pero ahora pertenecemos al reino de Dios Y ahora que nosotros pertenecemos al reino de Dios, tenemos que hacer las cosas diferentes Tenemos que hacer las cosas de acuerdo a como la palabra de Dios dice No queriendo pasar encima de otro, sino que sirviendo a otros Cuesta entender este principio, pero el principio es bien claro. Lo que Dios nos está queriendo dar a entender es que si nosotros servimos, nosotros vamos a impactar a los demás, vamos a ser para los otros. O sea, en otras, en otras palabras, ser grande en el reino de Dios es más que todo enfocarse en lo externo y no en lo interno. En el mundo nosotros nos enfocamos en el yo, en nosotros en el reino de Dios nosotros nos buscamos en los demás en los que están alrededor de nosotros y sirviendo a los que están alrededor de nosotros tratando de, de complacer o mejor dicho de servir a los que están alrededor de nosotros es como realmente nosotros vamos a conseguir ser grandes y ser grandes en el reino de Dios no significa que su nombre va a ser puesto o va a aparecer como primero ser grande en el reino de Dios significa de que usted va a alinear sus pensamientos con los pensamientos de Dios Significa que usted va a querer ser grande pero usando los métodos de Dios No los métodos suyos, sino que los métodos que Dios nos pide que nosotros hagamos Se lo voy a poner de esta manera para que usted me lo entienda Por ejemplo, la luna La luna cuando nosotros la vemos, la vemos de noche y vemos que brilla pero la luna no está brillando por sí sola. La luna brilla, toma el reflejo del sol. O sea, nosotros lo que vemos es el sol reflejado en la luna. Así es cuando nosotros servimos a Dios. Cuando nosotros buscamos ser grandes, no somos nosotros los grandes, sino que nosotros reflejamos la grandeza de Dios. Entonces el hombre verdadero trata de reflejar a Dios en su vida. Y el Señor Jesucristo lo demostró claramente porque dice que él no vino a servir. Mire Mateo, no vino a, a, a que le sirvieran, sino a servir. Mateo capítulo 20, 20 verso 28. Como, que dice claramente? Vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, en otras palabras, el mismo Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Él no vino para que le sirvieran Sino para servir a otros La grandeza se, se Se obtiene cuando Nosotros empezamos A buscar el bienestar de los demás Y no el bienestar de nosotros Mismos Una de las cosas que a nosotros nos cuesta entender Como cristianos Es que nosotros queremos seguir siendo cristianos Y siempre sobresalir Nosotros Y sin importar que el si el otro va a estar bien o el otro va a estar mal, nosotros siempre tenemos que ver para ser grandes el bienestar de los demás. Si lo que yo voy a hacer le va a afectar a mi compañero, a mi compañera, a mi amigo, a mi amiga, a mi hermano, a mi hermana, no lo hago. Pero si le va a ayudar, yo lo voy a hacer. Esa es la manera que nosotros pues, vamos a empezar a ser grandes y ese es lo que y esa es la, la, la ley de Dios. Cuando nosotros sirvamos de esa manera, naturalmente, divinamente, Dios nos va a ir exaltando. Porque nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, muchas veces entender el ser grande nos cuesta. Porque cuando nosotros queremos entender que ser grandes es que nosotros vamos a ser primeros. Cuando nosotros queremos ser grandes es que nosotros todos nos van a pedir a nosotros la opinión Y todos van a hacer lo que nosotros queremos En otras palabras nosotros vamos a dominar todo Pero el ser grande de acuerdo a Dios no es que nosotros vamos a dominar la situación Sino que nosotros vamos a dominar las cosas pero para bienestar de todos los demás No para bienestar de nosotros mismos Amén Quiero poner un ejemplo de una persona que aparece en la Biblia que yo estoy seguro que aquí que, que quizás nadie lo ha escuchado. ¿Cuántos han oído hablar de sangar? Nunca lo han visto en la Biblia. ¿En qué libro de la Biblia se encuentra? Nadie sabe hablar de sangar. Pues vamos a hablar de sangar ahora. Y yo quiero decirle una cosa. Vamos a aprender de este hombre dos cosas. Dos cosas no solamente que van a cambiar su vida Sino que van a cambiar el mundo Dos cosas que Zangar hizo Que fueron impactantes Para poder ser impactantes en nuestra vida y sangar, De Sangar no se habla mucho en la Biblia Se habla de Sansón Se habla del Rey David Incluso de Javes Se habla más que Zangar De Javes se hablan 62 palabras de Sangar apenas se hablan 52 palabras Pero Sangar Estudiándolo bien Tiene una enseñanza tan profunda Tan buena ¿Por qué? Porque al, al saber la, 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 El contexto en el cual Sangar se, se desarrolló Vemos que Sangar llegó a ser grande Pero no nació grande ¿Por qué? Porque Sangar en, vivió en los tiempos de jueces y en los tiempos de jueces había, Era un caos La sociedad eh, Realmente nadie tenía control de nada Dice el libro de jueces Que cada quien hacía lo que quisiera No había reyes Entonces cada quien hacía lo que le pareciera Que eso era lo bueno Tal para, Lo que para el hermano Chapa era bueno Para mi hermano Isaías era malo Pero lo hacía O sea cada quien hacía lo que quería Era un caos es justamente lo que estamos viviendo ahora. Bueno, a mí me parece que lo que ellos hacen besarse y, y son del vivo. ¿eh? No está bien, pero está bien. O sea, ¿está bien o está bien? ¿Está mal o está mal? O sea, la verdad absoluta se ha eliminado totalmente. Es justamente lo que estaba pasando en el tiempo de Sangar. Era una situación de caos, una situación eh, que estaba el, el, el mundo totalmente dado vuelta. Pero Sangar tomó decisiones que cambiaron la situación de Israel. Mire, vamos a jueces capítulo 5, verso 6. Jueces capítulo 5, verso 6 dice: "En los días de Sangar, hijo de Anat, y en los días de Jael, la gente evitaba las rutas principales y los viajeros no salían de los caminos sinuosos." Imagínense, dice de que en los tiempos de Sangar la gente no caminaba por las rutas principales, por las calles que se habían hecho para que, se, para que la gente se desplazara. No, la gente prefería irse mejor por las montañas, por las veredas, porque la situación era peligrosa. Cuando una nación pierde las rutas principales cuando una nación pierde las rutas de donde la gente puede movilizarse es porque hay un caos en una nación yo, le, yo estaba leyendo el día de antier una noticia que decían de que hay, va a haber un, supuestamente un, un pic grande de, de calor en el 2015 que va a hacer que las computadoras y no se sé quede pero lo que decían de que se va a quedar prácticamente los Estados Unidos sin electricidad por no sé cuántos días meses y, y, y Imagínense cuando si, con el, el domingo pasado que no teníamos aire acondicionado, estaba, estaba la gente, todo el mundo lo miraba así con. Ahora imagínense que pasemos un mes, dos meses sin aire acondicionado, es un gran calor. O sea, se vuelve un caos la situación cuando se pierde algo. Y en este caso se habían perdido las rutas principales. Era un caos. Vamos a jueces capítulo 3, verso 31. Mire qué hizo San. ¿Qué hizo San. Eh, Sangar, dice en jueces 3.31, dice, después de Aod, fue Sangar, hijo de Anat, quien rescató a Israel, en una ocasión mató a 600 filisteos con una hijada para bueyes. Sangar fue el tercer juez menor que tuvo Israel, pero Sangar no nació siendo juez. Zangar tomó una decisión, Sangar quería liberar a su pueblo. Sangar no esperó ser grande para hacer cosas grandes. Él tomó la decisión porque su pueblo lo necesitaba. Dice que con una guijada de buey, ¿qué significa esto? Que Sangar era un agricultor. La guijada es un palo como de dos metros y medio, que tiene, está afilada en una punta y en la otra punta es como que fuera una pala, o sea un pico para, para, para abrir hoyos, que los, los agricultores lo ocupaban antes que iba la, la, el, el buey caminando y cuando no quería caminar lo apoyaban para que caminara más, met, lo, lo hacían que, que que pasar y cuando de repente el buey se trababa porque se trababa la, lo, el arado, eh, ellos venían con la misma, esa, guijada La metían y abrían un hoyo Para que sacar la raíz donde se había trabado Y, y podía seguir Con esa guijada Con lo que tenía O sea, es lo que ocupó Pero Zangar decidió hacer lo que tenía que hacer En el momento que tenía que hacer La lección que queramos que aprender La primera lección que quiero que aprenda de, san, de Sangar Para ser grande es no ponga excusas miren, miren, hermanos Yo no sé por qué Pero la gente para, para evitar ser grande Siempre está poniendo excusas Ah no Es que si yo tuviera dinero Otra cosa fuera Ah cuando tenga Hasta que tenga mi casa Entonces mi vida me va a cambiar Vuelvo y repito no nació siendo juez pero si Xangar no hubiera tomado la decisión de liberar a su pueblo no hubiera sido juez estoy seguro que él fue juez porque tomó la decisión de liberar a su pueblo cuando él libera a su pueblo lo hacen juez entonces muchas veces nosotros no tenemos lo que queremos porque no hacemos lo que tenemos que hacer sino que esperemos que las cosas nos cambien para poder hacer lo que queremos que hacer no necesitamos esperarlo Usted es un hijo de Dios Usted tiene la unción del Espíritu Santo Tiene el favor de Dios Si nosotros tenemos el favor de Dios Yo no necesito esperar Yo tengo que hacer lo que estoy viendo que tiene que hacerse Y alguien lo tiene que hacer Le voy a poner un ejemplo A mí me tocaba hacer el retention pong en mi negocio Y me tocaba hacer el ditch y todo eso preguntaba uno para cuánto me iba a cobrar y yo una gran cantidad de dinero preguntaba otro y así y así al final dije bueno lo voy a hacer con fulano y tal no hay otra y, y, y había comprado yo una máquina pequeña una chiquita y con esa máquina lo iba a empezar a hacer con esa máquina pero veíamos que íbamos a durar quizás y ya tenía que el 15 de este mes tenía que entregar ya la obra y no lo habíamos avanzado para nada y le hablé a este señor y le dije, mira, eh, necesito que me vengas a hacer el trabajo que no hay que... Y me dice, no me dijo, lo siento, yo estoy bien ocupado, yo no te puedo hacer nada Era el que más barato me cobraba Bueno, que decidí yo, no bueno, lo voy a hacer dije. Y empecé a buscar, y me fui a buscar una máquina que la rentara Y bien me acuerdo venía con el pastor a Jim Martin Y me pasé por una compañía allí Y solo lo vi, pero dije, aquí voy a venir y he visto, por internet había visto varias y todo Y todos me cobraban grandes cantidades por semana ah no bueno, voy a esa compañía Me quedé hasta boca abierta cuando me dijeron cuánto me cobraba Y bueno, lo más tremendo de todo Me dan la máquina Y supuestamente yo necesitaba un, un bajo, era una máquina Yo necesitaba una, una máquina, una 4x2 Y me terminando dando una 4x4 No tenemos otra, te la vamos a dar al mismo precio Llévatela, me dijeron. Y empecé a hacer yo el trabajo. Nosotros lo empezamos a hacer y, y gracias a Dios otro hermano que, que conocí me fue a ayudar que medio sabe. Nunca había, una vez había hecho algo así parecido. Bueno, lo termin. Hicimos el trabajo, algo que yo nunca había hecho. No tenía ni idea cómo se hacía y si les preguntaba los que no sabían me salían con unas teorías tan científicas que mejor ni les preguntaba ya. Entonces, al final, terminé haciendo el trabajo, llegó el inspector y tranquilo, pasó todo. Pero si yo no hubiera tomado la decisión de hacerlo, ahí estuviera todo bien problemado. ¿Qué si sí quiero decir esto? Cuando algo se tiene que hacer, se tiene que hacer. ¿De qué, va a, de qué le sirve a usted acostarse, empezar allí a, a poner excusas? Ah, si no tengo la máquina, es que no tengo el dinero para hacerlo. Es que nunca he hecho esto no, te, no sé cómo se hace No tengo ni idea Cómo se va a poner eso Y con qué se pega Y con qué se mete Mi papá tenía un dicho Un dicho que, que, que nos gustaba a nosotros Que siempre decía Nadie nace aprendido Y es la verdad Son excusas que nosotros ponemos Siempre estamos queriendo es y, y que si yo pudiera si yo pudiera hacer eso Si yo pudiera hacer lo otro Si tuviera esto, si tuviera aquello Si Dios nos ha dado lo que nos ha dado Es más que suficiente Para hacer lo que Dios quiere Que nosotros hagamos Y podemos hacer mucho Incluso más que eso La segunda cosa que aprendimos De sangar y esta es la parte que más me encanta Es que Todo lo podemos hacer pero lo haga, hagámoslo paso a paso. ¿Sabe que esto me, me gusta a mí bastante? Todo lo podemos hacer. Pero hágalo paso a paso. ¿Cómo se come un elefante? De un solo bocado. ¿verdad? No. Bocadito por bocadito. Dice la, No sé si usted puso atención en el versículo que leímos. Dice que Zangar mató a 600 en una ocasión. Oiga, yo no sé, pero yo he sido militar. Imaginé que yo tuviera una ametralladora. Y me salen 600. No, tengo que ser un loco disparando. Y cuando se me terminen las balas. Y cambiar el cartucho. Y, y, y eso que... Le, estamos hablando que tenía ametralladora. Pero Sanjar no tenía ni siquiera ametralladora. Dice que tenía una guijada. O sea, un palo con una punta y en la otra parte tenía como una pala. ¿No le parece que es algo como ficción eso? ¿Ah? ¿No te has fijado los muñequitos que sus hijos juegan y que todos y que van caminando bla, 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 y, a todo, y salen como sin nada? Y todavía, queda, ¿quién más pues? Hombre, una vez yo me puse los guantes en la escuela militar. Vaya, venga, va a boxear usted. Vaya pues, dije yo me miraba que en la película Casus Clay y hasta que de película y ya, ya está hacia el bailarito y todo yo dije, esto debe ser fácil dije no, me pongo los guantes y cuando empiezo como a la tercera que había tirado ya no podía levantar las manos me pesaban, los guantes me pesaban hoy si me mataron de que no podíamos ni levantar los guantes ahora imagínese agarrarse con 600 y matar a los 600 cómo hizo sangar ¿Sabe qué es lo que hizo Zangar? Y no lo dice la Biblia, lo deduzco. Dice que los caminos, es, no caminos principales, la gente no podía pasar por los caminos principales. O sea, si usted salía con su familia, y se iba a la, a, por los caminos, le salía una pandilla. Si más adelante iba con otra, le salía otra pandilla. Eso significa que los 600 que estaban en esos caminos, Zangar lo que hizo fue agarrar una pandilla, después la otra, después la otra, hasta que se acabó a todos. No es que agarró los 600. No, primero una pandilla, después la otra, la otra, la otra, la otra, hasta que mató a todos. Pero hizo lo que se tenía que hacer. Despacio. Pero lo tuvo que hacer. Nosotros queremos muchas veces... Comenzar un negocio, queremos hacer cosas grandes, queremos que nuestra familia sea esto, que tenga una casa. Que ya de un solo queremos la casa que hemos visto allá. Queremos aquel carro, queremos todo de un solo. Es paso a paso. Usted quiere una familia en victoria. Es paso a paso. Empiece enseñándole la palabra de Dios. Dele el ejemplo de cómo servir. Dele el ejemplo, cómo adorar a Dios sus hijos hacen lo que ven a hacer de usted es paso a paso van a haber momentos difícil va en el momento... pero usted tiene la, la unción que tenía a sangar, usted puede derrotar a todos sus 600 pero es paso a paso pero hágalo no se detenga siga adelante no ponga excusas no espere ser grande Y cuando dice, decida dar el paso Hágalo Para que Dios lo prospere también Ay, Mi papá ha sido un hombre de negocio muy sabio Y de él ha aprendido mucho Y yo me acuerdo que en una ocasión Estábamos platicando del negocio Queríamos invertir más dinero Para unos viajes que estábamos haciendo Comprar unos mercaderitos En Alemania, en Inglaterra Escocia. Y yo le decía, "Papá, ¿por qué no vamos a un banco? Y nos traemos de un solo 20 contenedores. Y compramos, prestamos esto y traemos tanto y todo." Y me decía, me dijo mi papá, "No corras", me dijo. "Despacio." "Despacio", le digo. "Yo me gusta comerme la comidita mía." Y es verdad. Es verdad. Mire, después haciendo números con él, todo hubiera servido solo para pagarle a los bancos. Y nosotros vimos despacio, mejor trayendo por poquito, primero un contenedorcito chiquito, después uno más grande, y así poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, fue creciendo. ¿Sabía usted que si usted empieza a ahorrar a los 18 años 100 dólares? Cuando usted esté viejito, usted es millonario. ¿Sabía usted eso? Pero todo es paso a paso. Que sepamos hacer las cosas con cuidado, con despacio. Pero no querramos hacer las cosas a la carrera. Dios pone el crecimiento en todas las cosas. Amén. Muchas personas nos dicen, "No, pero es que yo casi no tengo nada, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello?" Yo quisiera tener este negocio, pero no tengo aquello, no tengo dinero para hacerlo, no. hermano. Zangar no tenía nada, solamente tenía un palo. Pero Zangar puso ese palo a Dios y Dios lo multiplicó. Todo lo que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué Moisés tenía? Una vara y con la vara abrió el mar rojo. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía David? Una onda con cinco piedras y con eso liberó a Israel. Sansón solamente tenía una quijada de un animal Y con eso mató a todos los filisteos Sangar solamente tenía una vara ¿Qué significa eso? Que lo que nosotros tenemos es lo que Dios va a usar Solamente dígale esto es lo que tengo Señor Póngase a la disposición a Dios Y Dios lo va a hacer, Dios lo va a multiplicar Dios va a hacer que las cosas crezcan Solamente póngale al Señor Amén Hay una película Que No sé cuántos la has visto Por Matrix El personaje de esta película Creo que se llama Thomas Anderson El personaje de esta película En la película Es un es, Él es como un genio en las computadoras pero no ganaba mucho dinero. Entonces, para ver si ganaba un poco más, se hace como pirata de las computadoras en la noche. ¿verdad? Pero tampoco no ganaba, o sea, no le va muy bien. Hasta que un día le proponen a Thomas Anderson y le dicen, mira, le dice, lo que estás haciendo eh, no te va a llevar muy bien, pero nosotros te proponemos esto. Hay dos mundos, un mundo físico y un mundo invisible. El mundo físico está destinado a la destrucción Y la única manera que el mundo físico puede ser liberado Es que tú te, 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 te cambies y, y decidas cambiarte al, al mundo invisible Tomando una pastilla, una pastilla roja Esto es una película Y Thomas Anderson decide tomar la, la pastilla la pastilla tiene, lo, lo, lo pasa al mundo invisible Donde él se convierte pero se convierte en una persona que puede matar mil de un solo, puede ir a la estratófera, puede hacer muchas cosas increíbles. Allí conoce a la mujer de, de su vida. Ahora, ¿por qué traigo esta película, hermanos? Porque cuando estamos hablando de Sangar, Sangar mató a 600 personas. Hay cristianos que les parece que en el Evangelio no tienen victoria. Cuando el mismo Señor Jesucristo dijo claramente, al que cree todo le es posible ¿Sabe por qué hay hombres? No hay hombres verdaderos ahorita en el Evangelio No hay hombres cristianos verdaderos en el Evangelio Porque están llenos de miedo Y todo lo que Dios les está preguntando esta mañana Así como le preguntaron en esta película a Thomas Hartelson, Tú decides o tomas la pastilla o no la tomas Yo quiero decirte esta mañana Tú decides o dar pasos de fe Creyendo el poder de Dios sobre tu vida Lo que Dios va a hacer en tu vida Y que Dios va a cambiar todas las cosas Créelo, hazlo por fe O decide dar pasos atrás Muchos podrán decir esta mañana Ay pastor pero es que mira lo que me ha pasado Es que en la esposa que tuve me divorcié Yo la quería pero ella no me quería no, no tuve papás Nací sin papás Crecí prácticamente sin papá. Nací en una familia bien pobre Y empiezan a poner circunstancias Tras circunstancias, tras circunstancias Hermano no dejes que las circunstancias Decidan tu destino Dios te ha elegido Y Dios te ha elegido para cosas grandes Amén Tú eres un hombre de verdad Tú tienes que decidir esta mañana que tu familia va a ser hasta donde tú llegas. A todos nos van a pasar situaciones en la vida frustrantes. Cuando yo estaba recién casado, imagínense, en, en la Fuerza Armada yo me caso y allá no le dan luna de miel. Bueno, era tiempo de guerra, ahora sí le dan. Pero yo cuando a mí me caso me dijeron, se casa y al día siguiente tenía que estar ahí en el ejército, en la, en la Fuerza Aérea bueno así fue, me casé al día siguiente estaba allí en la fuerza aérea y me mandan con un coronel que íbamos a ir a hacer un, un, un vuelo a dejar un personal y despegando íbamos en el avión, despegando íbamos en el avión cuando una, un motor empieza a agarrar fuego al lado derecho entonces el coronel está con fuego se puso todo nervioso, empezó a apagar el motor, lo apagamos, dimos la vuelta la pista de donde nosotros aterrizamos no tiene, es como que fuera un portaaviones aquí es un barranco y al final es otro barranco entonces cuando nosotros salimos aquí ya de regreso, estábamos casi a la mitad de la pista y estábamos todavía bien alto y empieza a bajar así fujo. mire hemos puesto ya aterrizando quizás, nos quedaba ya de pista casi nada y empezamos a frenar el avión, yo no sé cómo, pero hemos parado de irnos al barranco como de aquí a allí pero quedamos casi que solo veíamos así ya el barranco. Y bueno, ya se bajó la gente y todo. Y nos vamos para allá para, el, para la oficina y ya llegaron a ver los investigadores y todo. Da comer, me dijo, tranquilo. Ya comía, estaba terminando de comer y me dice, eh, era, era un subteniente recién ascendido. me dice, mire, Charlie, lo, lo manda a llamar a mi coronel otra vez. Ya llegó donde mi coronel me dice, bueno me dijo. Vamos a volar otro vez, para que te quite el miedo tenés que volver a volar rápido, No tenés que esperar mucho, me dijo. Volvé a volar rápido. Y yo por dentro, y con usted, dije, yo me adentro. Bueno, y volvimos. Pero mire que real, realmente tenía razón este hombre. Nosotros nos, nos sentamos en el avión, volvimos a... Yo, no, yo, creí, yo pensó que no tenía miedo. Pero cuando empezamos a despegar y todo eso, solo me venía lo que acabamos que ya no ir el motor, ya no ir el motor y ¡fum! salimos muy bien. Sabes va a haber situaciones en nuestra vida que nos detienen y no queremos volverlo a intentar porque esas situaciones que nos detienen, que nos han causado problemas en nuestras vidas, eso nos producen miedo y pensamos que no vamos a salir adelante, zangar. Su nombre no era ni siquiera hebreo. Su familia, de acuerdo a la escritura, posiblemente tal vez no era ni siquiera hebrea. Tal vez alguno de ellos, el papá o la mamá, sí, pero él se cree que el, 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 por el nombre se cree que tal vez no era ni eh, la familia de él no era ni hebrea, porque no tenía un nombre hebreo. O sea, el linaje de Zangar no lo, no lo dotaba para ser un juez. Pero quien te elige. No es el hombre, es Dios. Y Dios escoge no al que al que, al que al que quiere Él, sino al que Él quiere. No al que corre, sino que al que Él quiere. Y si Dios te eligió, Dios te va a proveer todas las cosas. Y todos y cada uno de los que estamos aquí, Dios no nos ha escogido. Dios nos ha elegido para hacer cosas grandes. Amén. Para hacer cosas grandes. Dios nos ha elegido. Dios tiene el poder Para que usted como padre Como hombre de Dios Pueda sacar a su familia Amén Una vez estaba yo orando aquí Y había un hermano Estaba orando y de repente el Señor me dijo declárele esta palabra a este hermano Y yo le empecé a declarar esta palabra Al hermano Y yo le dije hermano el Señor dice que que, que le metas al Señor te ha dado un negocio, Él te va a levantar, Él te va a hacer esto, te va a hacer lo otro. Y yo pues me preguntaba, ¿lo creerá el hermano? ¿Lo creerá? Cuando Dios te escoge, te coge para cosas grandes. Tienes que hacerlo, no tienes que detenerte. Amén. ¿Cuántos padres están esta mañana aquí? Amén yo quiero a pedir a todos los papás que pasen pase el tecladista por favor pasen todos los papás aquí por favor estaba orándole al Señor porque el día de ayer estaba bastante malo pasé una noche tremenda le decía Señor dame la fuerza para sacarle ir adelante son dos prédicas que tengo que sacar. Y Dios te da las fuerzas. Dios te unge. Amén. Dios te unge. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo luego pedir a todos los demás que nos paremos y levantemos nuestro brazo. Oremos por cada uno de estos hombres que están aquí al frente Por cada uno de estos varones Puede ser que muchos de ustedes Se sienten que, que ya no dan más que Lo que han podido hacer es lo más que pueden Y no pueden llegar más de allá Pero quiero decirte El Señor Jesucristo dice en su palabra claramente Al que cree en mí Aún cosas mayores hará No dice que vas A poder hacerlas Dice claramente Que si crees, la vas a hacer O que tal vez harás No, dice que la vas a hacer Dios no quiere que te detengan donde estás Dios quiere que avancemos Que crezcamos En todas las áreas de nuestras vidas Pero primer, primeramente en la espiritual Por eso Él dice en su palabra Busca primero el reino, de los cielos y justicia Y todo lo demás vendrá por añadidura Siento en el espíritu que hay muchos que han tenido situaciones Muy frustrantes en sus vidas Muy duras Se han metido en cosas que los han marcado su vida Han pasado circunstancias que les han dañado Pero quiero darte esta palabra Tú eres una nueva criatura Todas las cosas viejas pasaron Y todas, so, todas, todas han sido hechas nuevas Y el poder de Dios Ha sido derramado sobre ti Para ungirte Nada de lo que hayas pasado Puede detenerte ahora No importa Si has vienes de un divorcio No importa si vienes De hogares sin padres Si te contaste con malas compañías Y te metiste donde tenías que meterte No importa lo que hayas hecho o te ha pasado de mal en la, estos momentos Al que cree todo le es posible Y Dios te ha dado un regalo que es más grande que cualquier cosa Es más valioso que cualquier cosa Y es la fe Sangar tenía una vara Tú tienes la vara de la fe En tu corazón Todo lo que tú hagas Va a afectar a tus hijos Decide creer En el nombre de Jesús Vamos a hacer una oración bien sencilla Solamente di conmigo Señor Jesús Ayúdame Con mi fe Te lo pido En el nombre de Jesús Quiero ser grande Señor Pero como tu método lo dice Sirviendo Ayudando a los que están alrededor mío Señor Gracias Señor, gracias En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo bendigo Señor A cada varón que está aquí En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaro Palabra profética sobre sus vidas declaro familias en victoria detrás de cada uno de ellos declaro que sus hijos en el nombre de Jesús son siervos de Dios declaro varones y mujeres de valor en el nombre de Jesús declaro varones y mujeres llenos de fe en el nombre de Jesús declaro varones y mujeres en éxito en el nombre de Jesús, porque van a hacer la voluntad de Dios. Es lo que van a van a ver de ustedes. Van a ver que sus padres obedecieron a Dios, que sus padres buscaron la voluntad de Dios, que sus padres eran hombres del reino. Y ellos van a querer ser también ser hombres y mujeres del reino. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te doy Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor gracias Gracias Espíritu Santo En el nombre de Jesús Cuando nuestro Señor Jesucristo vino por nosotros Él se despojó de todo Aunque estaba como Dios Decidió dejar Su posición donde estaba Su comodidad Todo su, lo que Él tenía Para venir y sacrificarse Por cada uno de nosotros y nos dio el mejor ejemplo de cómo servir. Servir requiere sacrificio. Hay hombres que tienen que dar el ejemplo para que sus hijos lo sigan y sean buenos servidores. Y no saben cómo. Pero yo quiero darte decirte algo. La mejor forma es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él se sacrificó por nosotros. Se despojó de todo. Gracias Señor Jesús. Gracias. Gracias mi Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Quiero decirle de que desde que comencé a dar esta enseñanza me comenzó el enemigo a atacar con mi salud. Y he pasado unas noches que ¡ay! yo pensé que ahora no me iba a levantar. Me sonó el despertador, me levanté, lo apagué y le iba a decir a mi esposa, mira, voy a descansar unos 15 minutos más y me desperté. Y hasta eso no pude decirle. Me sentía tan débil. Le doy, le doy toda la honra y la gloria al Señor Jesús, porque Él me dio las fuerzas. Dios los bendiga, hermanos.